0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede.
1: Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Ingressar, se manter e inovar no mercado de trabalho nunca foi tão difícil. A crise, a pandemia e a falta de oportunidades são alguns dos desafios para quem procura um emprego. Em meio a esse cenário, muita gente vê no empreendedorismo uma oportunidade. Então, com o objetivo de ajudar a conhecer mais desse mundo, a Rádio Jornal começa hoje o projeto... É empreender, uma iniciativa criada pelo Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. E hoje a gente debate as principais questões que permeiam a vida do empreendedor, a exemplo da burocracia enfrentada, os investimentos nas empresas e formas de financiamento. Por isso a gente recebe hoje o analista do SEBRAE, Vitor Abreu. Olá Vitor, bom dia para você, seja bem-vindo, tudo bem?
2: Olá, bom dia, bom dia a todos, é um prazer está aqui e é, vamos lá, vamos debater, fazer provocações e reflexões sobre empreender em um contexto é, que nem sempre é favorável como é o atual. Né?
1: Nós vamos conversar também com o microempreendedor uhum. Delson Pacheco, além do presidente da Federação das Associações de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado de Pernambuco, José Tarcísio da Silva. Presidente, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia para o senhor.
3: Bom dia, Wagner, bom dia, Vitor, bom
1: dia a todos. Bom, presidente, prazer. o prazer é todo nosso, seja bem-vindo. Vamos começando a conversa com o senhor, porque estamos aí já há mais de um ano de pandemia aqui no Brasil e nós sabemos que houve, de fato, uma busca por esse caminho para poder salvar a vida de muita gente que perdeu o emprego, né? manter a renda de qualquer forma, seja formal ou seja informal, mas o brasileiro viu no empreendedorismo, de fato, uma saída. Agora, durante esse período, qual o levantamento que o senhor tem? A gente já pode afirmar, de fato, que temos um número muito grande de novas microempresas no Brasil, e especificamente aqui em Pernambuco, presidente?
3: Infelizmente, ninguém estava preparado para essa pandemia. Nenhuma microempresa estava preparada para isso, de repente chegou e... E atrapalhou demais o nosso sentimento da microempresa. Muitas pequenas empresas fecharam as portas, não abrirão mais. Outras se reinventaram, continuam aí no mercado. E, e muito desemprego também. E muitos desses que perderam o emprego, é, optaram por abrir uma, uma microempresa individual. Ou seja, um micro, abriu um microempreendedor individual. Abriu um MEI. Né? É na ânsia de, de sobreviver, de ter que levar o pão todo dia para casa. De verdade, esse, esse número cresceu muito no, no Brasil. Mas isso não quer dizer que, pelo fato de ter o CNPJ, de ser um microempreendedor individual, é, ter aberto esse CNPJ, ele vai continuar, é, ele vai sobreviver como um tal. Né? isso há uma rotatividade grande, tanto na abertura como também no, no fechamento. É, os lockdown essas coisas todas prejudicou demais a, a, a pequena empresa, é, a microempresa, principalmente a do comércio. né Algum segmento da, da indústria ainda sobreviveu, o comércio supermercado, de, aquele é essencial, é, está sobrevivendo. De qualquer maneira, ainda caiu a, a sua receita. né O, o povo brasileiro hoje, está com o salário achatado, a mercadoria aumentando diretamente todos os dias, isso significa que reduz muito as vendas, principalmente no, no, nos comércios pequenos de subúrbios. Está aí os atacarejos é, concorrendo também, que são fortes, de modo que a gente está esperando que essa pandemia passe rápido, que essa crise passe rápido, para ver se é, as pequenas empresas que ainda estão com as suas portas abertas, sobreviva e, e se fortaleçam um pouco.
1: Bom, vamos trazer para a nossa conversa também um exemplo vivo disso tudo que está acontecendo, né? que é o microempreendedor Delson Pacheco. Ele vai contar um pouco da história dele para a gente agora, porque... E... Uh, pelo que eu sei da sua história, Delson, você já trabalhou com eventos, já trabalhou em agência de marketing, já trabalhou em vários outros segmentos e agora você atua no ramo de alimentos, não é? Você trabalha com alimentos regionais, carne de sol, queijo, manteiga, embutidos. Mas eu queria que você contasse para o nosso ouvinte e também para os nossos debatedores um pouco da sua experiência, porque você simplesmente decidiu empreender e foi exatamente nesse ambiente de pandemia, correto, Delson? Bom dia para você.
0: Bom dia, Wagner, bom dia, Vitor e bom dia, Zé Tarcísio. Eu sou aquele empreendedor intuitivo, né? Eu passei por algumas, algumas atividades diferentes da que eu estou agora e aquela coisa... Eu fui criado dentro de um comércio, meu pai tinha padaria... E a gente sempre, como eu não, 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 não fiz, não fiz é, nenhuma formação acadêmica, e a gente sabe: quem, tem, quem é pequeno e quem tem despesa grande tem que ir para o comércio. É complicado arranjar emprego para poder sustentar, o, o, sustentar a família. Então, até o ano passado, eu trabalhava com, até uns dois anos atrás, antes da pandemia, eu tinha um contrato de produção de eventos. E no meu contrato, seria renovado dia 2 de fevereiro. Aí a prefeitura não conseguiu mais fazer. Renovar o contrato, e aí nós ficamos um ano, quase um ano inteiro, só comendo um pouquinho que tinha guardado. Então no final do ano, do ano passado, mais ou menos em junho, julho, eu digo, vou ter que abrir um comércio. Abrir um comércio. E aí nós abrimos com, 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 com a experiência de vida, mas sem fazer pesquisa de mercado, sem fazer nenhum tipo de, 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 de sem receber nenhum tipo de consultoria. E aí a gente procurou um bairro interessante, como é hoje que nós estamos aqui na Madalena, e abrimos em dezembro, em plena pandemia. E como o presidente falou, os pequenos, e essa, nessa atividade, nós não fechamos nem um dia. Não. Estamos há cinco meses e a experiência que a gente pode passar é que, graças a Deus, estamos conseguindo pagar as contas, entendeu? Óbvio que uhum. precisa melhorar, precisa aumentar, precisa fazer com que mais clientes comprem. Mas é isso aí, a minha experiência é essa. Uma vida toda, já fui bancário, já trabalhei, já tive loja de roupa, enfim, já uma série de, de atividades. E agora estamos encarando essa atividade de pequeno empreendedor, de pequeno comerciante, né? afinal sou eu e um rapaz só que a gente trabalha junto. E estamos trabalhando de domingo a domingo e com expectativa que melhora. Que melhora. Porque o, o ramo a gente acha que é atrativo. O que, o que eu posso dizer é, é precisa trabalhar... É com honestidade, com produto bom e respeitando o cliente e respeitando a situação de cada um. É isso que a gente vem procurando fazer e, graças a Deus, até agora a gente não tem recebido reclamação, porque é isso que a gente fala, é preço justo, qualidade no produto e bom atendimento. E também estamos trabalhando as redes sociais, alguns amigos me ajudam porque eu não sou bom nessa praia, e é isso, eu, de, de, uhum. é isso que eu tinha a falar, primeiro porque não tem um problema em mim no meu computador no começo e eu não, 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 não tive tempo de agradecer pelo convite, é, junto com tantos ilustres neste debate. É isso, Wagner. Claro. à discussão.
1: A gente que agradece a sua presença, Delson, daqui a pouco você vai falar mais sobre os caminhos que você percorreu até conseguir abrir esse negócio que você está atuando hoje, mas eu quero saber de Vitor Abreu agora, como analista do SEBRAE, se ele tem um levantamento de quantos microempreendedores ou quantos empreendedores iniciais adotam essa mesma postura de Delson Pacheco, ou seja, empreender de forma intuitiva e dentre desses que procuram empreender... Qual a proporção daqueles que procuram, de fato, orientação profissional para tentar minimizar ou mitigar riscos da abertura desse negócio, hein, Vitor?
2: Olha, Wagner, é, é muito comum né, e, na verdade, predomina o início de um negócio sem um, sem um planejamento, realmente. Né? Um pouco, é, talvez, pela urgência, muitas vezes, de implementar um negócio, né, pela necessidade... É, também urgente de ter uma renda né? então fatores como esses Wagner, é, apontam para uma grande maioria dos negócios realmente que, que são iniciados sem uma base de planejamento digamos assim com um olhar um pouco mais intuitivo né? no caso do, do Delson é, até, apesar de ser realmente como ele falou, né, uma questão intuitiva mas ele já tem até um histórico né, no comércio, com outras atividades o que de certa forma contribui né? então ele já, ele já consegue é, com mais facilidade, identificar o custo de alguns produtos, saber que ele precisa ter uma margem de lucro, mas boa parte dos empresários, nesse histórico, tem, né? então é, a maior parte, e, e aí a grande maioria realmente atua, implementa, sem buscar nenhum apoio, sabe, Wagner, é, e não só do Sebrae, claro, além de outras instituições. É, é, então esse, é, a, a grande maioria realmente dos empreendedores começa de uma forma é, mais intuitiva e sem buscar nenhum apoio. O que, o que aumenta o desafio, e aí eu pego um pouco do, do, da fala do que o tá, assim, bem colocou, é de que além da questão é, econômica né, e do que o Delson trouxe também, existe uma outra corrida hoje, sabe, Wagner, sob o ponto de vista estratégico, que é aparecer para o cliente, inclusive nos canais digitais. Né? Então, a corrida hoje ela é uma corrida muito mais vorais, é, sobre um determinado ângulo, né, onde o um empresário ele é muito mais é, exigido em termos de inovação, de uso das tecnologias, né, então isso torna aquele início né, intuitivo que era possível alguns anos atrás, isso vai ficando cada vez mais difícil, sabe, Wagner?
1: Uhum. Ô, José Tarcísio, é, a gente sabe que existe um determinado número de empresas que... É, tem uma vida muito curta, né? por causa exatamente do amadorismo e da falta de informações no momento de abertura. Mas, pelo levantamento que o senhor tem aí, pelo histórico que o senhor tem aí, quem corre mais risco, de fato, de, de fracassar na abertura do negócio? Quem tem, por exemplo, procura, de qualquer forma, alguma orientação ou aquela pessoa que, como o nosso convidado Delcio Pacheco, parte para de forma intuitiva, mesmo tendo um histórico já, uma experiência já de atividade, qual desses dois grupos corre mais risco de fracassar?
3: É, o grupo que corre mais o risco de, de fracassar é aquele que se lança no mercado sem nenhuma pesquisa, sem nenhuma orientação, sem nenhum planejamento, sem consultoria, esses poderão dar certo, como é o caso do do nosso amigo, que o pai já teve padaria, ele nasceu no comércio, então, ele é uma exceção. Eu não aconselho a ninguém pegar seu capital, sua indenização e se lançar no mercado, abrir, tirar um CNPJ sem nenhuma experiência, sem nenhuma consultoria, que seja do Sebrae, que seja das outras, do sistema extra, isso corre o risco muito sério de, de, de não dar certo. Né? Uhum. É, hoje a gente sabe que tem mais de, de, de 11, de quase 12 milhões já de, de CNPJ no ah, Brasil. Um minuto, nós aqui. estamos, nós estamos aqui falar.
1: com, com interrupção. É, pronto, agora pode falar. Está tá bloqueado o, o, o canal. Pode falar, presidente, Pode concluir, por favor.
3: Há uma inadimplência alta até porque no início do, do, do MEI, muitos abriam, tiravam o CNPJ só para fazer parte da Previdência Social. E depois eles viram que, que não era assim. Então, é, e hoje dentro da FEMICO é normal a gente receber telefonema, visita, de muitos desses que estão lá com dois, três anos, que já está com seu CNPJ cancelado. Eu depois, não estou ouvindo depois, ninguém mais de lá. O é, CNPJ é cancelado né? é, para querer re, regularizar. Então, ele vai ter que fazer um, um parcelamento do que ele está devendo. Ele vai ter que atualizar. É, e como aquele CNPJ já está cancelado, ele faz as declarações, ele paga o atrasado e depois tira um outro CNPJ se ele Sim. quiser é, continuar como, como um MEI. Né? Então, é, eu não aconselho a ninguém a abrir, mesmo, mês, mesmo pagando pouco por mês, que é 5% do salário mínimo real da, do, 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 da fazenda, se for é, indústria, ou R$ reais se for serviço, é coisa pequena e, e, e ele, ele tem toda a proteção da previdência social, mas eu não aconselho a ninguém a tirar esse NPJ se ele verdadeiramente não for no segmento do segmento empreendedorismo, né? Isso aí vai atrapalhá-lo lá na frente. Né? Isso tem acontecido demais. Essa rotatividade do centro PJ do meio. Está abrindo, está fechando, fica na de frente, depois quer é, se atualizar. Então, esses, de uma certa forma, tem uma rotatividade grande. E as pequenas empresas, as microempresas, já um pouco estruturadas, elas sofrem também uma concorrência muito grande. E hoje, é, como o Vitor fala que tem que se lançar digitalmente, e eu concordo, acho que essa coisa veio e, e não, vai, não vai voltar mais. A partir de agora, entendeu a tecnologia é quem vai mandar de verdade, mas existe uma grande concorrência, existe as pequenas plataformas e as grandes plataformas, que concorrem entre si. Então, eu, não, eu vou abrir um pequeno negócio agora porque eu tenho expertise nas redes sociais e eu vou vender nas redes sociais. Mas ele tem de, de conviver que também já existe outro com expertise bem maior do que ele, já dentro do mercado, plataformas maiores, com, com capital entendeu? maior para investir. Então, tudo isso é necessário que haja uma, uma avaliação, uma pesquisa, uma orientação de um profissional para poder, então, jogar o seu dinheiro na nesta área do empreendedorismo. Senão, ele corre o risco de ficar sem dinheiro e não ter uma, uma desenvoltura boa na é, enquanto empreendedor. Uhum.
1: Temos já algumas perguntas dos ouvintes aqui, através do painel interativo da Rádio Jornal Daqui a pouco, a gente, evidentemente, vai passar essas perguntas para os nossos debatedores. Mas antes, eu queria saber de você, Vitor Abreu, como analista do SEBRAE, uma informação, inclusive, que eu ouvi hoje pela manhã em nossa programação, na primeira página aqui da Supermanhã, de um, de um porta-voz do Sebrae, não sei se era você, se for, por favor, me diga agora, informando um fato interessante, apontando que a maior parte dos, dos candidatos a empreendedor que busca informações no Sebrae, chegam inicialmente com a primeira Preocupação ou com uma preocupação inicial perguntando o seguinte: Qual o negócio que dá mais dinheiro? É isso mesmo? As pessoas, foi você que deu essa informação ou foi outro porta-voz do Sebrae?
2: Olha, Wagner, é, não fui eu é, uhum. realmente, mas essa informação ela procede. Historicamente, essa é a pergunta-chave, né? Que é feita aqui no SEBRAE para quem vai começar um empreendimento, sabe, Wagner? E o que a gente sempre diz é que, assim, é, é, toda atividade ela pode ter resultado positivo, né? como também pode ter resultado negativo em qualquer segmento. Então, a gente busca muito, junto com o empresário, identificar, Wagner, é, macro-tendências né? é, que vão apontar, a partir dessas macro-tendências, oportunidades de negócio, que estão indo no mesmo sentido para onde caminha o fluxo de consumo, o fluxo de estruturação da sociedade. Então, negócios que têm esse viés apontando para essas tendências, eles tendem a ser mais sustentáveis quando a gente olha lá para frente. Então, a gente busca muito trazer esse olhar, ao invés de simplesmente dizer né, o que é que pode estar dando certo ou errado, mas a gente busca muito mais trazer esse olhar de tendências né, e tentar ajudar é, o empresário nessa identificação. Uma, uma observação, sabe, Wagner, é que durante, é, com esse contexto da pandemia surgem oportunidades, né? alguns, alguns negócios eles são alavancados por algum motivo né? é, relacionado ao contexto atual e outros é, surgem realmente nessa nova realidade, alguns desses são temporários né? e digamos assim, um cenário mais é, futuro, né? é, ao, ao tudo se espera né? dentro de uma, uma possível normalidade e alguns negócios podem não ser necessários, uns serão, outros talvez não então, a gente busca sempre também chamar a atenção é, do empreendedor para que ele fique atento. Né? Claro, ele aproveita oportunidades temporárias, mas que ele não fique exclusivamente dedicado àquilo da lei, sabe, Wagner? Vale, né? Esse uhum. quebra-cabeça que a gente tenta montar junto com o empreendedor.
1: De fato. Agora, a presidente José Tassísio, Existe, é, certamente, essa confusão na cabeça do, do iniciante, né? do novo empreendedor. Ele vai cheio de sonhos, ele já vai imaginar quanto vai ganhar, ele já sonha em comprar um carro novo, uma casa na praia, já vai com essa ideia. E não pensa, inicialmente, que ele vai ter que amargar um longo período de investimentos vai ter que ter dinheiro para investir no negócio para só no futuro quem sabe se tudo der certo começar a colher os frutos desse investimento mas isso é muito comum né presidente
3: sim o sonho é interessante né todos sonham é... mas a realidade é dura é diferente você abrir um comércio você não pense em ter retorno em menos de seis meses, e muitas vezes, dependendo do, do, da empresa, nos seis meses ele ainda não começa a ter retorno. Ele ainda tem que estar investindo. Né? Não confundir também o capital de giro é, com o lucro, é, que tem muitos que, que mistura de uma certa forma, quando ele vai abrir o, o negócio. Então, primeiro, ele tem que fazer a pesquisa, ele tem que ver... Onde é que ele vai é, iniciar, se, se é virtualmente ou se for fisicamente, tem que ter um bom ponto, entendeu? Tem que ter um, um fluxo de pessoa é, grande ali naquela, naquela localidade, olhar também os concorrentes né? e, e ter capital de giro, porque, e reinvestir, está sempre reinvestindo. Só depois de um ano, acho que é que começa, de uma certa forma, ter um... Ter um ter um retorno. E se ele pensar na casa da praia, entendeu? o carro zero quilômetro, ele pensa aí uns três, quatro anos pela frente. Uhum. Entendeu? E ele tem que pegar todo o recurso e, e, e investir no negócio que ele, que ele abriu, que seja da indústria, do comércio, serviço, seja o que for. Ele tem que estar ali atento é, com o capital de giro. Ah, não, Mas tem linha de financiamento, com juros baratos, como é agora o caso do Pronanto, Entendeu que foi aprovado permanente, com um juro de 6% ao ano, mais Selic. O cara, não, mas primeiro que o Pronamp é só para quem já tem é, empresa, tem CNPJ há mais de um ano. Tá? Mas digamos que ele, que ele tenha é, há mais de um ano, tem um CNPJ, ele vai recorrer, ele tem condições de entrar o Pronamp. A de convite e a Selic, ela ela flutua, né? ela é variável. Né? Ela pode estar hoje 3%, amanhã ela pode estar 14%. Eu me lembro que é, em 2016, 2017, os juros chegaram aí a, a, quase, a 400% ao ano e muita gente pendurado num cheque especial entendeu? Com, com os bancos. Esses aí tiveram prejuízo e alguns até chegaram a fechar a porta. Então, então dentro do, do, desse, do empreendedorismo, o cara tem que ser muito atento a tudo. Entendeu? Tem que ter o capital de giro, e o banco, se for extremamente necessário, com um bom projeto, que sabe que aquele projeto vai ter retorno, com uma boa assessoria entendeu? nessa parte, porque muitas vezes ele pensa uma coisa e, e, e de verdade, não é aquilo que ele está pensando, para poder dar certo. Eu, eu tenho uma, uma experiência é, do comércio, tenho mais de 40 anos. né? Eu já passei por vários segmentos. Né? Eu já quebrei, eu já me reergui, várias vezes eu passei por essas crises todas aí que o, que o Brasil é, nos ofereceu, então a minha experiência é bem, bem larga nesse sentido é prova que eu me envolvi também com a associativismo, estou na presidência hoje da Confederação Nacional da Microempresa, hoje tem 22 estados 22 federações ligadas à nossa confederação então, constantemente a gente está trocando ideia com estados, com um segmentos diferentes, com tudo, e a coisa também não é tão assim fácil, né? Como, como alguém está pensando, aí ah, eu vou colocar um comércio, ou vou é, produzir determinada coisa, e de repente eu vou ter um carro zero quilômetro, eu vou comprar uma casa na praia. Não uhum. é assim. Entendeu? É. Honestamente, fazendo a sua coisa é, funcionar com, com seriedade, ele, ele vai ralar muito para poder ter um carro zero quilômetro. Né? É. A menos que ele já comece com capital alto, que tenha tido aí uma herança uma coisa dessa natureza ou tenho acertado na, na minha cena, aí tudo bem, aí ele pode já é, pensar num, num padrão de vida muito alto em relação a isso mas para tirar do próprio negócio ele, ele tem que ter muito cuidado
1: Outra então, é falsa ideia é acreditar que por ser patrão vai ser o último a chegar e o primeiro a sair né, quando na verdade é. tem que ser o contrário, é. né presidente?
3: Wagner, é eu ainda hoje eu trabalho domingo até uma hora da tarde eu tenho um pequeno uhum. supermercado, entendeu? Quando eu não estou viajando, eu estou trabalhando nele. Hoje, para estar aqui, eu já passei pelo CEASA, que a gente vende horto-fruto-grangeiro também, chovendo e eu lá trabalhando, comprando. Uhum. Tá? Depois vim para casa e agora estou aqui com vocês. Então, eu trabalho pelo menos 12 horas por dia, isso religiosamente. Não tem feriados, não tem... O domingo não é o dia todo, mas é até uma hora da tarde. Entendeu? E, e, olha, que eu tenho uma boa experiência, graças a Deus, o meu comércio já há bastante tempo, é já uma, uma coisa que já está um pouco sólida, entendeu? mas a gente tem que trabalhar, porque se você for deixar tudo por conta do funcionário porque é patrão, meu amigo, fique certo que, por mais que, a, que o comércio seja bom, que tenha uma boa lucratividade, mas vai, a corrosão vai vir dentro do, do capital e, e, logo, isso não, não vai muito adiante, não. Entendeu? Então, o cara tem que, que renunciar a determinadas situações, determinado conforto da, da, da vida do lar, para se manter e manter o, 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 o negócio progredindo. Né? É. É, eu, eu pude... Depois eu queria falar um pouquinho a respeito do, da, da comigo, né? da FEMIC, porque tem algumas ideias boas que certo. podem favorecer muito o empreendedorismo, se for possível.
1: É possível, sim. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto, presidente. Mas eu queria saber se Delson está nos ouvindo agora bem, porque ele teve um problema de conexão. Você escuta a gente agora, Delson? Oi? Estou
0: escutando, sim.
1: Está escutando. Não tem um problema
0: na conexão, realmente.
1: Pronto, ótimo. Então vamos lá, Delson, porque nós estamos falando a respeito dos... Percalços iniciais, né? investimento, burocracia, se reclama muito da burocracia no Brasil para se abrir uma empresa, para fechar é pior ainda. Quais foram as principais dificuldades que você encontrou? Foi no financiamento para abrir, nos recursos para abrir, você entrou com dinheiro próprio ou foi de fato na burocracia, hein, Delson?
0: Wagner, eu, eu não posso reclamar da burocracia porque eu tenho um, um contador competente e ele fez tudo direitinho e eu, eu também tinha um recurso e eu não entrei com um empréstimo então a gente foi rápido a gente alugou a sala abriu firma comprou os equipamentos que a gente achava que era necessário porque até isso por falta de planejamento eu comprei alguma coisa a mais entendeu então eu eu aconselho que quem for abrir que realmente busque uma assessoria adequada no seu segmento o, as dificuldades são naturais porque, por exemplo, um gerente um, do um, um banco uma vez me ligou perguntando se eu queria fazer algum empréstimo. Quando a gente pergunta uh, quais são as condições, aí ele pede 150% de, de, de garantia. Qual é o pequeno empresário que tem, que precisa de algum recurso, que precisa de garantia? Então, eu acho que essas dificuldades
2: existem.
0: E, uhum. Mas, é como eu, como eu falei no começo, a gente começou com recurso próprio e estamos na batalha aí, na, na intuição mesmo. Né?
1: Uhum. Você teve que se desfazer de algum bem seu, Delson? Uma casa, sim. um carro, alguma coisa?
0: Sim, sim, sim. Porque o empreendimento pequeno, eu queria abrir, eu já tinha algumas informações, que abrir um comércio nesse segmento, onde você precisa de freio, precisa de ar-condicionado. Se for comprar usado, depois vai dar um problema, porque vai quebrar. Então eu fiz logo, eu me desfazer de um carro para poder comprar as coisas novas e montar a estrutura já... É, em condição de receber qualquer cliente uhum. aqui
1: no bairro. Você, então, vendeu um carro para utilizar esse dinheiro e investir no negócio. Sim, exatamente. É isso? Sim,
0: sim.
1: Muito sim. bem. Agora, Vitor, e quem não tem dinheiro? Nós temos um ótimo exemplo aí de Delson Pacheco, que tinha algum recurso guardado, ainda tinha um carro que vendeu o carro e investiu no negócio, mas quem não tem nada, não é uma perspectiva, né? perdeu totalmente a renda, não tem um centavo furado, e tem que tocar a vida. Qual a solução para essa pessoa, hein, Vitor?
2: É, Wagner, é, é um grande desafio. Né? É, muitas vezes, até como o próprio Tassígio começou comentou a questão do crédito, né, que nem sempre é acessível, é, principalmente para quem está começando. Muitas vezes as portas estão, boa parte delas, fechadas. né? Para esse empreendedor que vai começar do zero, é, a gente trabalha muito, Wagner, e a gente tem é, acompanhado, na verdade, movimentos é, mundiais em relação ao empreendedorismo, no sentido de é, é a chamada prototipagem do negócio. Né? Ou seja, é o teste de uma ideia, aquela coisa, pense grande, mas comece pequeno. Então, isso está sendo meio que é, formalizado ou formatado dentro do empreendedorismo de forma que a gente procura sempre, Wagner, é, trabalhar junto com o empreendedor a forma mais enxuta possível para começar uma ideia. Uma ideia. Isso tem duas razões principais, sabe, Wagner? A primeira, é, é, talvez, seja justamente tornar acessível o empreendedorismo para aquela pessoa que está sem capital nenhum ou com pouquíssimo capital. Né? Então, a gente trabalha essa, essa questão do início de, de um início de um negócio enxuto. Existem ferramentas a serem trabalhadas, ferramentas de planejamento, que ajudam eh, nessa construção mais enxuta daquele negócio, que possibilita um teste. Então, isso torna acessível para esse empreendedor. Como também, e o principal, é testar aquela ideia antes de um investimento maior, antes de uma expansão. Até para saber, eh, Wagner, se aquela ideia faz sentido só do ponto de vista mercadológico e sob ponto de vista financeiro. Ou seja, tem mercado para aquilo ali e, segundo, vale a pena economicamente, financeiramente investir naquilo ali. Então, a gente trabalha, assim em formas mais enxutas para começar o um negócio. E isso viabiliza o início de empresa com baixos recursos, né? na verdade, o mínimo possível. Né? E aí a gente tenta também, junto com o empresário, identificar possíveis fontes é, de, de crédito ou de acesso a algum recurso que ele possa ter nesse início. Mas é, sempre considerando a menor necessidade possível para começar aquela ideia. E a partir daí a gente começa a analisar. As fontes, Wagner, elas podem vir de instituições é, financeiras. Muitas vezes, é, o próprio empreendedor ele tem algum bem que possa se desfazer em prol do negócio. Né? Então, a gente trabalha, a gente faz uma investigação junto com esse empresário para tentar é, buscar. Às vezes, uma parceria também, uma sociedade, por exemplo, pode ter esse viés, sabe, Wagner, de viabilizar financeiramente o negócio. E tudo isso é colocado na mesa. Né? Em uma conversa que a gente faz, em um levantamento que a gente faz com o empresário, a gente coloca junto com ele tudo isso na mesa para que ele tome aquela decisão que vá se adequar da melhor forma para a realidade e a expectativa dele, sabe, Wagner?
1: Às vezes o indivíduo tem uma boa ideia, mas não tem como investir naquela boa ideia. Né? mas tem outro ponto que a gente precisa tocar também, Vitor, e rapidinho a gente fechar esse bloco, por favor, que é a questão da franquia, você fala, evidentemente do estudo que tem que ser feito para montar um negócio e quem já procurou informação de uma franquia sabe que as franquias fazem muito bem isso, uma franquia não abre uma loja em qualquer lugar se ela não tiver um estudo bem basado a respeito daquela localidade, dos clientes daquela localidade, né? do, do, do volume de recursos que circula naquela localidade, enfim Fazem isso muito bem E a franquia pode ser uma boa saída Para quem tem pouca informação Tem um capital, mas tem pouca informação Não é isso, Vitor?
2: Pode sim, Wagner Inclusive é comum uma movimentação é, Maior na busca por franquias Em contextos é, desfavoráveis economicamente Justamente por isso que você colocou Por esses fatores que você colocou Que é de um suporte, é de um apoio É de alguém que está fazendo um levantamento prévio que, de repente, é, contribui para a redução dos riscos. Então, é muito comum, Wagner, o crescimento é, na busca, na procura por franquias é, nesse contexto. É, agora, Wagner, é, inclusive, é uma das minhas áreas de atuação e, assim, eu sou muito é, curioso sobre a temática de franquia, mas existem armadilhas também, sabe, Wagner? E a gente procura sempre, como empresário, é, investigar cada marca, existe uma legislação que acoberta o modelo de franquia, que também traz algumas proteções para o interessado, para o empreendedor que está interessado nesse segmento. Então, é mais seguro, por um lado, inclusive a taxa de mortalidade, se fala em taxas bem menores em franquia. Claro que nesse contexto tudo foi mudado, a gente não tem um número atualizado e real, mas se falava antes em 5% de taxa de mortalidade. Então, é um número bem abaixo, quando a gente fala de negócio próprio, mas a gente não pode, com isso, dizer que qualquer franquia, é segura, qualquer franquia vai dar suporte ou em qualquer franquia ele vai ter sucesso, sabe Wagner?
1: Tem algumas mensagens e comentários dos ouvintes aqui pelo painel interativo da Rádio Jornal, como por exemplo Luciano, do Recife, dizendo sou ilustrador autônomo, mas um péssimo empreendedor me tornei um MEI só para recolher o INSS e tem também Plínio, aqui do Recife, dizendo que tem um colaborador que está abrindo uma microempresa com capital social de apenas um mil reais, e ele disse que ficou revoltado com as taxas que a Prefeitura do Recife está cobrando, 395,41 reais de TLF, alvará mais 395, e ele pede aqui que se faça alguma coisa para acabar com essa... Esse, essa, o que ele chama de extorsão aqui contra o microempreendedor, essas taxas cobradas pelas prefeituras. Bom, é uma reclamação que todo empreendedor faz aqui no Brasil em relação à a, a, a carga tributária. Como é o seu caso, Delson Pacheco, em relação à carga tributária? Que a gente, como trouxe aqui essa, essa reclamação de Plínio, a gente sabe que muita gente até desiste de empreender no Brasil, alegando tanto a burocracia como também a carga tributária. E até diz, ah, eu vou embora, vou para outro país, vou arriscar a vida nos Estados Unidos, na Europa, alguma coisa, porque aqui no Brasil não dá para empreender. Para a gente fechar já, inclusive, sua participação aqui, Delson, qual a orientação que você dá para essas pessoas com a experiência que você está tendo hoje?
0: a orientação é procurar uma consultoria, uma assessoria, procurar órgãos como o SEBRAE para poder fazer a coisa o mais correto possível. A gente, como está começando, é, não, não, vou, não vou falar que está pesando essa carga tributária, porque a gente está começando e o movimento é pequeno. Então, eu acho que o melhor, melhor para quem quer começar bem é começar com um planejamento, com alguém que entenda do ramo, do segmento, para fazer a coisa funcionar da melhor forma possível.
1: Uhum. É. Isso é muito importante, de fato buscar essa orientação. Agora, eu quero saber ainda, de Vitor Abreu, nessa questão da orientação, o que é que se busca mais no Sebrae em termos de orientação para abrir o um negócio? Qual o interesse qual a, o, o segmento que as pessoas pretendem atuar. De fato, é naquela linha tradicional, como, por exemplo, Delson Pacheco, abrir um comércio de alimentos. Né? É, nós podemos ter segmento de vestuário, confecções, roupas, sapatos, às vezes uma oficina automotiva, mas e esse terreno que temos aí, extremamente fértil, longo, e eu acho que até... É, de certa forma, um oceano. né? A gente não consegue vislumbrar o horiz no horizonte o final, que é o terreno da tecnologia. As pessoas estão procurando também investimentos nessa área, Vitor?
2: Estão sim, Wagner. É, os, tradicionalmente, né, como você é, já colocou, o segmento de alimentação, por exemplo, ele é um dos segmentos que assim, nunca sai de moda, digamos assim. É, tem um lado tem um lado fácil de explicar, né? É porque teoricamente, Wagner, pelo menos, muitas vezes o empreendedor ele imagina que é fácil empreender em alimentação, né? que é só fazer um curso, realmente, e começar a produzir e começar a vender, que até faz algum sentido esse pensamento, né? mas quando a gente vai para a prática, vem aquilo que o Tassísio fala estava falando, por exemplo, que você tem que estar de 6 horas da manhã numa CEASA, 5, horas da manhã, às vezes mais cedo, numa CEASA comprando insumos. Então, é, o segmento de alimentação, ele tem esse essa ele passa essa impressão o segmento de vestuário também Wagner é sempre um segmento com a grande presença é, dentro dentro dos negócios que mais são abertos ou dentro dos negócios é, dentro no volume bruto né de negócios sempre tem também uma participação e os negócios na área de beleza são três segmentos aí geralmente muito presentes muito comuns e atualmente não fogem a regra os negócios em tecnologia, Wagner, estão lá nas macro-tendências, então já é, a gente já reforça isso, essa sinalização. Vamos utilizar cada vez mais e cada vez de mais formas a tecnologia, então isso vai estar cada vez mais presente, abrindo oportunidades de negócio para isso, e a gente vê, sim, movimentações indo além do porto digital, né, que muitas vezes concentrava praticamente é, negócios ou predominantemente negócios nessa área, e continua sendo a nossa principal referência, mas a gente vê negócios além dessa, é, expandindo essa fronteira, né, voltados para tecnologia também. É uma tendência, muita gente já está é, atentando para isso, e a, a expectativa realmente é que a gente veja um crescimento também nesse segmento. Deixa
1: eu tirar só mais uma dúvida com o Delson aqui que é a respeito é, da decisão dele por um negócio de alimentação. Por que você tomou essa decisão? Por que você fez essa escolha, Delson? Abrir um mercado de alimentação, de produtos alimentícios?
0: Vai, na verdade, quando eu, eu estava em busca de abrir algum negócio por necessidade, eu estava buscando um ponto para alugar. E eu tenho um amigo que ele é um importador de peças de moto. Eu clássico com uma dessas, ouvindo outras pessoas e que eu já uh, o meu jeito de gostar de cozinhar, de gostar de alimentação, a ideia só passar para o negócio de comida. Aí eu foquei e abri a loja e de, de, de comidas é, não pronta. né? A gente começou fazendo comida vendendo carne, queijo, que era uma área que a gente gosta, e que tem um, tem um, tem um acesso a alguns produtores, bons produtores, e aí foi isso que eu mudei. Não, vou focar na alimentação, inclusive a gente já colocou um canal de YouTube, a gente preparando as comidas e o meu projeto é fazer, além da loja, tendo produtos é, gelados, assim, congelados, vender também produtos prontos. Já estou fazendo algumas coisas, começando com poucas coisas, mas a gente já está vendendo, mas o foco na, 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 de alimentação é poder eu gostar de alimentação e poder eu gostar de cozinhar. Eu... Esse, esse,
1: é um ponto, esse é um ponto muito importante, você ter afinidade com a área que você quer atuar e você gostar daquilo que você está fazendo. Né? Mas nosso tempo está passando e o presidente José Tarcísio, evidentemente, vai trazer também quais são os serviços que a FEMICRO pode oferecer ao, ao microempreendedor e de que forma pode orientar também e ajudar nessa jornada de empreender, presidente?
3: Pois é, eu... Eu, eu vi que alguém falou aí de, da cobrança da, da prefeitura de R$ reais do Alvará. O Alvará para o MEI, ele, ele não precisa ter. E nem para a pequena empresa. Com a lei é, da liberdade econômica, foi extinto essa coisa do, do Alvará. Então você tira o CNPJ, tem um o um, seu ponto, o seu comércio, não precisa mais ter Alvará, embora muitos municípios estejam indignados com isso. É, e principalmente o MEI, cobrar o alvará do MEI, isso é um absurdo. É, o SIM, que a Prefeitura do Recife cobra das pequenas empresas, é um absurdo. Tá? Ele cobra o SIM, é uma média de R$ de 80,0 reais hoje. Entendeu? Ele tem uma outra nomenclatura lá, que não sei como foi aprovado na Câmara, que é semelhante ao SIM, que também cobra. Aí, além do IPTU, taxa de resíduos sólido essa coisa toda, então, de verdade, aquele que tem um ponto fixo, que está estabelecido fisicamente, se ele não tiver uma boa receita, entendeu? Ele, ele vai se atrapalhar com o seu capital de giro só pagando os impostos. É. É. Isso aí é um dado. Infelizmente, isso acontece. Então, a FEMICRA, a FOMICRA, a gente tem trabalhado muito na questão da legislação. Entendeu? Para... A reduzir um pouco essa essa angústia de, de do, da burocracia do, dos impostos essa coisa toda a comigo ela tem participado desde da, da lei geral da microempresa e todos os seus ajustes da microempresa mas o que eu queria falar também Vitor é, é nós estamos com um programa chamado é Promei mais o Promei+, mais ele tem uma série de, de é, de benefício para pequena empresa Vai desde de palestra que a gente tem uma média de três por semana Você deu palestra Oficina, curso, consultoria Isso tudo gratuito E a gente desenvolveu dentro da comigo, Uma plataforma chamada Mercadorias Agora só que a mercadoria enfim, É um Z, mercadoria Z tá? E lá as empresas Gratuitamente ela podem entrar e, e colocar E divulgar o seu, a sua empresa Tá? então é uma, uma coisa nova mas tá, já, existe, já existe bastante empresa lá divulgando certo. e aí a gente dá carga nas redes sociais, tudo para divulgar uhum. aquelas empresas que estão dentro dessa mercadoria então Muito isso bem. é uma parceria com, com o Sebrae Nacional entendeu essa, essa, esse ProMem mais está no Brasil está na maioria dos estados e as películas estaduais como é o caso da película aqui é, em Pernambuco Certo. Também.
1: Muito bem. Bom, nós agradecemos então ao presidente da FEMICRO, José Tarcísio da Silva, ao analista do SEBRAE, Vitor Abreu, e ao microempreendedor Delson Pacheco. Lembrando a você que nos escuta que na próxima sexta-feira temos também mais um encontro aqui para falar sobre empreendedorismo. É bom? Vamos nos informar para que a gente corra menos riscos na abertura dos nossos negócios, tá certo?